0: So, Kais. Christina. Wollen wir in dieser Woche eine neue Ausgabe von lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast zusammen aufzeichnen? Bist du ich bereit? Ich
1: glaube, das ist eine Fangfrage und ich kann nicht Nein <lacht> sagen. Das stimmt.
0: Warte mal, ich fahre mal den Jingle ab.
1: Ja, das ist Barbies Traumhaus? Du glaubst ja nicht, ja. was es
0: in sich hat. Komm, <lacht> Entschuldigung, hier ist was schief gelaufen. Ich mache das mal richtig. Hm. Hupsi, sage ich dann nur. Was ist Ding, was war da denn passiert? <lacht> ich habe so ein bisschen recherchiert für die heutige Ausgabe Kai's und da bin ich, war ich auch bei Barbies Traumhaus drin, war ich ganz drin in ihrem Traumhaus, um mich vorzubereiten. Cool, ne? Ja, das finde ich ganz gut. Warum reden wir über Barbie?
1: Weil am 20. Juli der Barbie-Film endlich anläuft von Greta Gerwig mit Margot Robbie als Barbie in der Hauptrolle und Ryan Gosling als Ken. Ähm, und weil wir da so ein bisschen Vorfreude drauf verspüren, also ich zumindest.
0: Ich glaube, es ist ein Bootcamp, Das ist nicht nur Vorfreude, es ist viel, viel mehr. in dieser Wir Folge. bringen uns ein
1: Shape für den Barbie-Film, das ist die Wahrheit.
0: Ja genau, also man muss so ein bisschen, ne, wie es lakonisch, elegant auch macht, so ein bisschen zeitdiagnostisch gucken, was zu so Barbie-Funktionen in den letzten Jahrzehnten, Feministin oder Tussi oder beides auf einmal und so weiter, damit wir dann auch in diese Barbie-Welt richtig einsteigen können, wobei man sich ja auch fragen muss, ob man diesen Film jetzt am Ende noch gucken muss, ich würde sagen, Greater Gerwig-Fans und so weiter sollten den auf jeden Fall schauen und alle anderen auch. Aber dieses Internet ist ja so voll von Barbie-Content und auch von Oppenheimer-Content. Das sollte man vielleicht dazu erwähnen, das Phänomen Barbenheimer, Dazu kommen wir auch gleich, dass auf jeden Fall alles eh sowieso sehr rosa ist. Also man ist eh schon mittendrin, würde ich sagen, selbst wenn man diesen Film auslassen sollte.
1: Genau, soll ich jetzt den Gast vorstellen? Auf jeden Fall. Es ist äh, Giovanna Reisinger, ähm, Künstlerin, Autorin und äh, selbsterklärte Tussi, würde würde ich sagen, oder? Stimmt, hallo. Hallo. Hallo, Johanna. Hallöchen.
0: Wir sind über einen ähm, Text für die Vogue auf dich gestoßen, um nochmal mit dir dieses ganze, die ganze Tussihaftigkeit der Barbie-Welt auseinanderzunehmen. Und darüber reden wir gleich, genauso hoffentlich, wie ich es angekündigt habe, mit großer, in einer großen Zeitspanne, was dieses Barbie-Pink in unserem ganzen Leben angerichtet hat oder verloren hat. Aber ich glaube, wir müssen zuerst müssen wir tatsächlich kurz mal, die Barbie-Karten auf dem Tisch liegen, oder was sind denn deine Barbie-Erfahrungen? Also jetzt nicht die
2: Tussi, die Meta und so weiter Geschichte, sondern du und Barbie. Naja, ich und Barbie haben natürlich eine große Zeitspanne miteinander verbracht. Meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter unglaublich enttäuscht war, als ich von irgendeiner Nachbarin zu irgendeinem sehr frühen Geburtstag eine Barbie bekam und ich war hin und weg. Ich war so ein richtiges Barbie-Mädchen. Ich habe Barbie geliebt. Ich hatte ganz viele Barbies, ich hatte Häuser, ich hatte sogar ein Boot in meiner Erinnerung. Gibt es überhaupt eine Yacht? Gibt es eine Barbie-Yacht? In meiner Erinnerung gibt es eine. Und sie war sehr groß. Und ich war dann so richtig, also ich war sehr versessen auf Barbie und eine meiner Lieblingskindheits-Barbie-Geschichten ist die, dass es wohl eine gab, der man die Haare färben konnte mit seiner so Flüssigkeit, die so verpackt war wie Nagellack. Daraufhin dachte ich, das ist natürlich super praktisch und habe auch meine Haare mit Nagellack eingefärbt, die natürlich dann alle abgeschnitten werden mussten. Zum Leidwesen von mir und meiner Mutter. Barbie
0: hatte immer schon die praktischeren Beauty-Produkte. Das hat ja auch alles immer, das hat ja funktioniert. Und was mir auch immer auffiel, ich war so ein halbes Barbie-Girl, mit meiner Schwester zusammen gab es auch Welt. Kloppereien rund um Barbies. Was ich, was ich nie vergessen werde, ist, wie man diese Barbies angezogen hat und wie immer über, mit so einem Schwupps jedes Oberteil genau über diese Brüste drüber gepasst hat. Und danach war es trotzdem ganz eng wiederum um die Hüfte sozusagen. Also dass alles so geschnitten war, dass alles ihr genau passte, das fand ich wahnsinnig beeindruckend als Kind. Aber ähm, Kais, hast du eine Barbie?
1: <lacht> äh, überraschenderweise ja, tatsächlich. Ich hatte eine Barbie. Ähm, ich, hab, ich bin ja mit zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen und habe die immer wahnsinnig um ihre Barbies beneidet ähm, und habe dann irgendwann tatsächlich selber eine geschenkt bekommen, was ich total cool fand, ähm, eine Disco Barbie, die so ein bisschen <lacht> so, so, so äh, die man so tanzmäßig irgendwie in Form bieten konnte ähm, und die so, ich glaube, die hatte so ein Paillettenkleid an und so eine rosa Jukebox, so eine Boombox dabei und mit der habe ich dann auch immer mal gespielt.
0: Ich war auf jeden Fall immer geprägt davon, dass diese Barbie-Phase halt eine Barbie-Phase war, die war dann irgendwann wieder vorbei. Und es gab halt die, die mit Barbies gespielt haben und die nicht mit Barbies gespielt haben. Und je nach Betrachtungsweise war das halt mehr oder weniger cool oder uncool. Und ich habe viel später erst verstanden, was diese Barbie eigentlich für eine Person war oder als was sie auch inszeniert wurde, logischerweise im Lauf der Zeit. Die war ja eben gar nicht nur Glitzerröckchen und Kostümchen, sondern die war ja auch mal, war die nicht auch Astronautin und mal Präsidentin und die hat irgendwie die, ihre erste eigene, das habe ich irgendwo nochmal im Internet gesehen, dass sie auch ganz früh so, ein, so eine Wohnung quasi hatte, was dann so das Symbol war für die ähm, arbeitende Frau, äh, hat alleine eine Wohnung. Das war mir, war euch das klar? Habt ihr Barbie
2: als Feministische Person gesehen oder selbstbestimmte Person. Also ob ich sie als feministische Person gesehen habe als Kind, das bezweifle ich jetzt. Aber zumindest, bei mir ging es so ganz stark um die Mode natürlich auch und dann gleichzeitig um Berufsbekleidung. Und wenn dann die Astronautinnen Barbie zum Beispiel, die hat halt eine andere Mode natürlich. Und dann war, gab es schon so diese Idee von, wow, okay, die Barbie kann irgendwie alles sein. Und dann hat sich das schon auch ein bisschen so auf die Spielpraxis, hat sich das so ausgewirkt. Und es gibt ja zum Beispiel auch eine Regie Barbie. Und das fand ich ganz toll, als ich dann mal in der Filmhochschule angefangen habe zu studieren, dachte ich so, na hallo... Es gibt auch eine Regie-Barbie und es gibt ja alle möglichen Barbies. Also es ist so wirklich so dieses Unabhängige und diese, die wohnt alleine und eben auch kennen, dass der so wenig Rolle spielt. Also ich meine, der hat doch auch in der Erzählung so wenig Raum irgendwie. Der ist einfach irgendwie auch da, aber ist der überhaupt wirklich da? Also der taucht da halt so auf und geht wieder. Und ähm, ja, es ist so eine Idee von Powerfrau wahrscheinlich auch. Auch schwieriges Stereotyp.
0: Ja, total. Aber eigentlich, also wenn man, genau, schwieriges Stereotyp, aber gleichzeitig ja auch, also irgendwie auch, Unbekannte, un, unbekannte Betrachtungsweise oder nicht. Also woher hat denn diese Barbie, diese rosa Welt diesen komischen Beigeschmack gekriegt als, ja, das sind so ein bisschen Mädchen-Spielzeug, machen Mädchen, die kämmen dann nur die Haare und ziehen sich schön an. Und dann selber haben sie danach dann natürlich selber auch dann Figurprobleme ziemlich schnell, weil sie sich daran erinnern. Dieses Powerfrau-Attribut habe ich nicht richtig gecheckt, auf jeden Fall ganz lange nicht. Kai du?
1: Ich auch nicht. Ich habe es tatsächlich erst so in der in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast realisiert, dass es ja eigentlich eine also Barbie ist ja 1959 ähm, auf den Markt gekommen und war damals schon konzipiert als alleinstehende berufstätige Frau, die irgendwie natürlich Model ist, weil das einer der wenigen Jobs ist, die Frauen den Frauen damals machen konnten. Aber dass es trotzdem irgendwie super skandalös war und so die Frage, welches Vorbild soll das für die Mädchen sein, die mit dieser Puppe spielen wollen? Und das fand ich irgendwie schon Schon spannend, weil man sie heute ja viel, so das, was du gesagt hast, Christina, auch als so, so absolute Antithese eigentlich zur, zur feministischen, aufgeklärten Frau wahrnimmt, die halt irgendwie ein ja, recht toxisches Körperbild ähm, darstellt, sehr auf Oberflächlichkeit ähm, aus ist. Und ich finde diese, diese, diese Lücke, die eigentlich so zwischen dem Anspruch, mit dem Barbie angetreten ist, ähm, eben diese, diese Powerfrau, wie ihr gesagt habt, zu, zu sein und dieses, wie sie dann am Ende wahrgenommen wird, so, so spannend.
0: Das geht mir ganz genauso, weil das das habe ich tatsächlich so wirklich so eine, so eine Wahrnehmungslücke gehabt. Und das, glaube ich, kommt eben auch daher. Und das hast du, also man kennt dich übrigens nicht nur, johanna äh, weil wir in der Walken Text gelesen haben, nur da hast du Bezug genommen auf dieses auf dieses auf die, diesen tussi begriff und hast was beschrieben, was ich absolut für mich auch genauso in Anspruch nehmen kann als Verhaltensweise, nämlich dass Tussi blöd war und das Barbie spielende Mädchen auch echt so mh, schwierig und vor allem musste man das dann alles schnell wieder weglegen. Und was kam als nächstes? Irgendwie Riesenklamotten, irgendwie äh, verwurschtelte Haare, so so jungsmäßiges Auftreten. Und das war, ich fand es natürlich cool. Also ich kann auch nicht nach, nachträglich sagen, dass ich dachte, das wäre irgendwie die falsche Verhaltensweise. Aber sozusagen, dass ich natürlich so ein so ein Move gemacht habe in Richtung, ah, okay, da bin ich wahrscheinlich sicher, wenn ich möglichst viel von als männlich gelesenen Verhaltensweisen kopiere und eher so auftrete und das andere schnell loswerde, das finde ich, ich finde es mindestens interessant, weil damit war auch der, der Tussi-Teil, wenn wir das so nennen wollen, auch einfach so abgekapselt und durfte auch wirklich auf eine Art nicht mehr sein. Das, vielleicht kannst du da auch einhaken, weil ich glaube, das war auch so eine deiner Thesen.
2: Ja genau, also die Idee, dass die also die, die Toast, die wird ja so gleichgesetzt mit mangelnder Intelligenz, mit einem starken Hang zur Oberflächlichkeit und die wird ja auch gleich gleichzeitig so als ganz was Schlechtes konnotiert. Ne? Also diese Liebe zur Oberfläche, zum Beispiel zum Kitsch oder zu Trash oder zu, naja, keine Ahnung, pragmatisch gesehen zu Strass oder so, soll dann sofort ein Merkmal dafür sein, dass man so ein bisschen dümmer ist oder so ungebildeter oder ungeschickter und so weiter. Und auf jeden Fall harmlos und auf jeden Fall mädchenhaft, was ja dann per se schon wieder also alles so als negativ konnotiert wurde oder wird. Und bei mir war es genauso. Ich war eigentlich so eine richtige Barbie-Maus eben, habe ich ja schon erzählt. Und dann kippte das aber in dem Moment, in dem ich dann so in der Pubertät auch sehr weit fortgeschritten war und dann Avril Lavin auch aufgetaucht ist, so als Pendant zu den damaligen It-Girls und zu Paris, Lindsay, Britney und so weiter, die ja auch öffentlich total beschämt worden sind. Und zwar ohne Ich kann mich an jeden Abend in der Fernsehberichterstattung wurde über diese Frauen gelästert. Und dann war so ganz klar, okay, man trägt nicht zu kurze Kleidchen, vor allem nicht, wenn man keine Unterhose drunter anhat. Man trägt nicht irgendwie Straßschmuck. Man geht auch nicht feiern. Man geht auch nicht saufen und man heult auf jeden Fall gar nicht auf, äh, in der Öffentlichkeit wegen irgendwelchen Jungs. Und dann gab es so ganz klar diese Idee, wenn ich mich jetzt aber verhalte wie Jungs und wenn ich mich das so dem annähere und ich so die eine bin in dieser Gruppe, dann ist das größte Kompliment auch so, du bist nicht wie die anderen Mädchen mhm. ne? und du brauchst das ja alles nicht. Du brauchst jetzt nicht den blauen T-Shirt und auch nicht den Tanga mit dem Schmetterling und so weiter, sondern du bist ja dann eine von uns und du bist dann cool. Und gleichzeitig bekommt man dann aber auch eine bestimmte Form von Schutz. Also man ist dann Teil von so einer geschützten, männlich dominierten Gruppe in natürlich auch einer männlich dominierten Gesellschaft, ne? das ist ja ganz klar. Und in diesen Momenten war es so ganz klar, okay, ich muss das ablegen, Tosi sein ist blöd, die anderen Toasties mobben, damit ich meinen Platz verteidigen kann und dementsprechend habe ich mich dann eigentlich so verhalten, wie ich gar nicht wollte. Und es ist natürlich auch ein per se oberflächlicher Akt zu sagen, ah ja, die ist cool, weil die trägt ein großes T-Shirt, die hat offensichtlich nicht nötig, jetzt ihren Bauchnabel zu zeigen und ihr Piercing und so weiter. Und ähm, Tussis sind schon wirklich auch sehr faszinierend, weil die haben so eine direkte Kommunikationsart schon durch ihren durch ihr Aussehen. Also die wollen sofort etwas besprechen in dem Sinne, die signalisieren etwas, die zeigen was. Also wenn man sich überlegt, wie eine Tussi jetzt aussieht, ne, so dieses Klischee, dann ist es ein kurzes Kleid, wahrscheinlich eine kleine Handtasche, vielleicht gemachte Nägel, Straßschmuck oder Bling oder was auch immer, gemachte Haare, wahrscheinlich hohe Schuhe. Man sieht die ja irgendwie so häufig als blond. Da ne, gibt es ja auch verschiedene Filmbeispiele. Und die drückt ja schon in ihrem Auftreten eine bestimmte Form von Begehren auf, also aus, ob das jetzt, was weiß ich, Machtes oder Liebe oder Sex oder Geld, aber auf jeden Fall ist die auffällig und das ist eine Grenzüberschreitung und deswegen ist es so toll, das, deswegen sind Tussi so toll, finde ich.
1: Würdest du sagen, dass Barbie eine Tussi ist? Fällt die in das Schema mit rein?
2: Naja, die spielt ja ganz stark damit. Also das ist ja genau das, was vorhin schon gesagt worden ist. Diese, dieses viele, diese viele Kleidung, dann diese Mode, dann diese perfekt sitzende Klamotte da die ganze Zeit. Dann auch diese hohen Schuhe, diese blonden Haare. Es gibt jetzt auch noch andere Haarfarben und so weiter. Es gibt auch ganz viele verschiedene Körperformen. Naja, viele, aber es gibt zumindest verschiedene Körperformen. Aber sie wird ja schon so... Ähm dargestellt Und auch dann ist alles so pink und so rosa und so lieblich und genau darin liegt ja auch so eine ganz gemeine Harmlosigkeit, die ja so hinterrücks eigentlich dann nochmal so richtig durchbrechen kann. Das ist ja auch ganz teuer. Pink ist ja auch sowas, was vermeintlich lieb ist und so vermeintlich nett und höflich. Und dann, wenn man es aber mal geballt betrachtet, also wenn man wirklich mal in so einem großen pinken Set steht, dann kommt es auch ganz schön brutal daher. Finde ich toll, dass so eine Farbe das auch kann. Ja, das haben wir gestern recherchiert, Kais und ich, dass diese Farbe natürlich
0: auch äh, geschützt ist, Barbie Pink.
1: Genau, ja, Barbie Pink ist ein geschütztes Geschmacksmuster.
0: <lacht> das sie alle immer jederzeit erkennen würden. Aber also okay, ist Barbie, also sie ist auch eine Tussi, ist sie eigentlich auch so ein Girlboss? Also das ist ja diese, diese äh, Idee von... Es bleibt quasi alles in seinen Strukturen so, wie es ist, aber Frauen können das jetzt auch. Also ja, man ganz kann. Schwierig. Ja, finde ich auch total. Also da, das ähm, haben wir schon mal in einem anderen, ich glaube mit Nadja Schaehd in einem Podcast auch schon mal besprochen, dass das ist dass das echt eine, also sage ich persönlich jetzt echt eine schwierige Entwicklung. Und ich weiß nicht genau, aber ist Barbie, hat man Barbie sowas übergeholfen, dass sie halt die ist, ja, obwohl du eine Frau bist, obwohl du so gut aussiehst, kannst du trotzdem jetzt auch Vorstandsvorsitzende sein.
2: Na gut, das kann natürlich alles sein. Der Tussi kann ja auch ein Girlboss äh, sein und ein Girlboss-Feminismus äh, vertreten oder was ganz anderes. Ne? Die hat ja auch, Tussi ist ja auch nur wie so eine Art Kodierung oder so und kann natürlich in alle Bandbreiten gehen. Und bei Barbies ist ja auch so, ne? auch eine Interpretationssache. Wie ich mit meinen Barbies spiele, ist ja schon wieder ganz anders, wie du mit deinen Barbies gespielt hast. Und dementsprechend kann es da alles sein und irgendwie gleichzeitig auch nicht. Mm. Gibt es viel Bandbreite, würde ich jetzt mal sagen. ist auf jeden Fall ganz heikle Angelegenheit, hat auch ganz viel mit Kapitalismus zu tun. Und das ist ja auch sowas, was man der Tussi so vorwirft, um nochmal dazu einzuhaken, dass man so davon ausgeht, eine Tussi sei per se einfach auch so ein Kapitalismusopfer, Konsumgeil und hätte sich so als hohle Konsumentin so verführen lassen und würde all das ja nur tragen, um eben so einen männlichen Blick zu gefallen. Und das ist auch schon wieder eine ganz interessante Überlegung, wo die eigentlich hinführt.
1: Wo führt sie denn hin? Also, weil für mich klingt es jetzt erstmal so, als wäre in dieser Tussi so ganz viel, ähm, auch so subversives Potenzial sozusagen, einerseits um so den, den klassischen Feminismus zu ärgern und dann aber auch um so die, die männlichen Erwartungen sozusagen zu unterlaufen, also so an, an zwei Fronten eigentlich so ein bisschen Subversion zu betreiben.
2: Ja, das ist auch so, kann man ja auch ganz spielerisch angehen. Also in meiner Erfahrung als Schriftstellerin oder auch Filmemacherin, die dann oft auf Podien sitzt oder irgendwelche Auftritte hat oder irgendwo warten muss auf irgendwelche Auftritte und öffentliche Situationen, gab es dann schon hin und wieder auch genau diesen Moment, dass ich dann so dermaßen unterschätzt worden bin aufgrund von Lux dass ich das dann wiederum erstens sehr amüsant fand, dass es immer noch selbst in feministischen Kontexten passieren kann, dass man nicht wirklich ernst genommen wird, wenn man jetzt im rosa Klettchen auftaucht und dann aber sagt, na ja, aber ich publiziere halt schon feministische linke Texte. Und gleichzeitig ist es natürlich auch toll, wenn man als besonders harmlos eingeschätzt wird und ähm, die Leute wissen gar nicht, wie man sie dann zerlegt auf einmal. Das hat ja, macht ja auch Freude manchmal. Da braucht auch Kraft, aber hin und wieder macht das schon auch sehr glücklich, wenn das passiert. Und gerade in diesen Räumen, die so scheinbar sicher definiert sind, da gibt es ja ganz viel zu holen. Also auch was so Machtstrukturen angeht. Ne? Also sobald man sich so zu sicher ist über eine andere Person oder deren Looks oder deren Verhaltensweisen, ab dem Moment fängt es ja schon an, dass es brüchig werden kann. Und da wird es ja irgendwie gerade spannend. Ich, je länger wir über Barbie reden, desto, ähm, desto
0: mehr drängt sich mir der Gedanke auf, dass es tatsächlich ein wirklich erstaunliches Spielzeug ist, weil man auch ihr so wenig... Charakter zuschreiben kann, also Charakter im Sinne von, war die eigentlich, also war ist das eine Kämpferin, ist die eigentlich ganz nett, ist die eigentlich warmherzig, ist die irgendwas, natürlich durch dieses Gesicht und dieses Grinsen und diese komplette Statik, die die hat, das haben andere Spielzeuge auch, aber die haben natürlich immer auch in weiß ich nicht, in diesen Actionhelden-Geschichten, die hatten dann noch immer so ein bisschen mehr Begleitmaterial, als was das überhaupt eigentlich sein soll oder was für ein Typ das ist. Das ist schon interessant, oder, dass man so richtig... Zu, seinen, zu dieser Barbie-Welt gar keinen richtigen Bezug hat, aber es kann natürlich genauso stacksig wie die Puppe ist, genauso viel kann ihr eben auch jetzt so von uns natürlich jetzt auch übergeholfen werden. Also ich könnte sie nie beschreiben und ich könnte wahrscheinlich mhm. bei anderen Spielzeugen schon darüber sprechen, was die so auf einer emotionalen
2: Ebene ausgesagt haben oder so. Geht euch das auch so? Ja, und weil die ja auch alle, fast alle Barbie heißen. Ja. Also die haben die hat so unfassbar viele verschiedene Berufe, dementsprechend muss sie auch so viele verschiedene Lebensentwürfe haben, aber es ist immer diese Barbie. Ja. Und das fand ich als Kind total befreiend und auch irgendwie toll, dass die alle auch so ungefähr einen Namen hatten. Dann gab es noch diese Skipper und dann gibt es auch noch ein paar andere, aber gleichzeitig war das so, okay, es sind alles die Barbies und die Barbies haben so unterschiedliche Dinge zu tun. Aber ja. was auch immer, wie, wie die ihr Leben gestalten, keine Ahnung, das kann ich ja dann
1: machen. Ja, dass es da so richtig so, so Barbie-Lore sozusagen gibt und auch so eine, ähm, so eine Welt, die eigentlich oder so eine Erzählung von einer Barbie-Welt sozusagen, das war mir auch überhaupt nicht klar. Also das habe ich auch erst in der, in der Vorbereitung auf den Podcast realisiert, dass Barbie zum Beispiel nur ihr Spitzname ist und dass sie eigentlich einen richtigen vollen bürgerlichen Namen hat, hat sie? genauso wie Ken hat sie.
0: Und Ken hat, hat auch heißt mit, einen?
1: Ja, okay, sie sag hat mal. mit vollem Namen Barbara Millicent Roberts. Und Ken heißt mit vollem Namen Kenneth Sean Carson.
2: Was? Ich wusste das nicht. All die Jahre. Das finde ich toll, dass das jetzt
0: rauskommt. Aber können wir denn sagen, um nochmal zu diesem, äh, zu dem, was Barbie ausgedrückt hat durch das, was man ihr je nach Zeit, äh, nach Ära, nach Jahrzehnt übergeholfen hat, was würde man denn im Zeitstrahl sagen also dieses ganze Selbstständigsein, welche berufe sie machen konnte was man ihr dann so was ist denn das in den letzten jahren das ist diversität tatsächlich oder das ist das wo barbie sich jetzt verändern darf also auch mit diesen wenigen barbies die jetzt auch nochmal andere körperformen zeigen oder äh, die herkunftsgeschichte nicht so weiß und blond ist wie es am anfang war und so also ist das, das ist, würde man so auf so einem, im zeitraffer sagen am anfang ging es um macht berufe Selbstständigkeit und jetzt im Laufe auf der Zeit geht es mehr in Richtung, weiß ich nicht, ja, Diversität
2: oder Inklusion oder so. Was sind denn Ihre Themen gerade? Ja, also ich meine, die wird ja schon auch immer und auch zu Recht kontrovers betrachtet. Ja. Und so muss man die auch weiterhin betrachten. Und klar kann, können wir jetzt sagen, in de, auch in der Idealen oder Idealisierung und romantischen Idee, die war dann so unabhängig und es war, die war ihrer Zeit voraus. Es gab früher eine Präsidentin in Barbie, als es eine Präsidentin gab, ähm, können wir das ja so überstimmen? Gleichzeitig hat sie natürlich auch Schönheitsnormen gezeigt oder irgendwie war trotzdem in so merkwürdigen Strukturen gefangen, die ja dann letztendlich dann doch auch wieder von feministischen und Frauenbewegungen zu Recht kritisiert worden sind. Dementsprechend, es geht ja auch immer noch ganz viel um Konsum und um Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse ja auch. Und diese, gerade diese Idee von Powerfrau ist so ultra schwierig. Also dieses, man kann alles erreichen, aber es ist ja nicht so ein, okay, toll, jetzt bist du zwar, du bist zwar eine Frau, als Frau geboren oder weiblich gelesen und kannst jetzt aber trotzdem CEO werden oder im Radio sitzen oder was auch immer machen oder Bücher schreiben, sondern es ist ja, geht ja noch mit ganz viel einher. Das heißt, du musst auch, geil aussehen und einen geilen Job haben und ein geiles Sexleben haben und eine super Beziehung und außerdem einen super sozialen Freundinnenkreis und außerdem richtig tolle Hobbys und ein heißen, äh, heißes Outfit anhaben und irgendwie auch noch Wissen, also es braut ja immer noch mehr Druck auf und die Barbie ist ja schon, also kann ja auch als Druck verstanden werden zum Beispiel. Also gleichzeitig ist es so eine Befreiung von, okay, man kann wirklich, es gibt eine Astronautin, es gibt alle möglichen Doktoren und so weiter, aber gleichzeitig ist es ja auch so, okay, muss ich das jetzt auch noch und dann muss ich auch noch irgendwie hot aussehen und dann muss ich auch noch das Glas Wein trinken. Ich
1: finde das total, total spannend, was du, was du gerade erzählst, Giovanna, weil ich habe ähm, auch so ein bisschen im Vorfeld natürlich noch so feministische Literatur geschmökert ähm, und habe nochmal in so ein Buch reingeguckt, was ich vor Jahren mal gelesen habe die eindimensionale Frau von Nina Power, also ähm, nicht der von der Zeit, sondern von so einer britischen äh, feministischen Theoretikerin. Ähm, und die hat eben auch genau das als Kritik am modernen Feminismus artikuliert, was du gerade so was, was du gerade erzählt hast, was Barbie eigentlich verkörpert. und dann war bei mir so ein bisschen die Frage, Wie kommt man denn aus dieser Falle raus? Also kommt man mit Barbie überhaupt aus dieser Falle raus? Ja gute
2: Frage. Es sind ja so viele Fallen gleichzeitig. Ja. Das ist ja auch alles so komplex, hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, oder ist Barbie gar nicht nur, also
0: hilft sie einem nicht, um aus der Falle rauszukommen, sondern ist Barbie zuständig auch für die Falle?
2: Auch das ist eine gute Frage. <lacht> Es ist ja wirklich so, je nachdem, ja. wie man die auch betrachtet oder, oder wie man mit der umgeht. Die Idee von einer Powerfrau kann ja auch befreiend sein. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr dafür schämen muss, zum Beispiel als weiblich gelesene Person oder als Frau erfolgreich zu sein, was ja auch nachweislich zum Beispiel schwieriger es für einen schwieriger macht, auf dem Heirats- und Liebesmarkt zum Beispiel oder in anderen Strukturen, die gesellschaftlich aber total wichtig sind, dann macht es ja auch wieder was auf. Aber gleichzeitig macht es ja auch irgendwie was kaputt. Also Es ist ja immer so ein, wie viele Schritte gehen wir vorwärts und wie viele gehen wir gleichzeitig zurück. Es ist ja immer so ein Hin- und Her-Gewaber, bis hier so Gleichberechtigung herrscht.
0: Du hast ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Spitzenreiterinnen und du ähm, da sind, glaube ich, acht oder neun, neun Frauenfiguren, die alle benannt sind nach Frauenzeitschriften und ich musste bei der Geschichte genauso wie bei dem Hörspiel, über das ich kurz noch gleich ein Wort verlieren muss, dran denken, wenn wir halt jetzt, über, weil wir jetzt gerade über Barbies miteinander sprechen, dass das, also diese, diese plastikartige Welt und diese Suche nach dem Glück in all dem oder nach der eigenen Position und nach dem, was man machen muss, damit man irgendwie anerkannt ist, das umgibt ja auch die Figuren, von denen du zumindest an der Stelle erzählst oder scheint es mir zumindest so und dann dachte C'est... Kann man da die Barbie auch nochmal mit reinnehmen? Also hat die Barbie auch damit was angerichtet und auch damit was zu tun, auch mit ihrer, also mit ihrer Präsenz, die zwar immer irgendwie dann doch mehr erreicht, als man denkt, aber die eigentlich auch so, so statisch durchs Leben geht, dass man ihr, wenn man, wie vorhin gefragt, was wäre sie denn eigentlich für ein Charakter, ihr auch immer so eine gewisse Melancholie zuschreiben würde. Die macht halt immer Dinge, aber ist die eigentlich glücklich oder sind die neuen Frauen in deinem Roman glücklich? Und diese Suche danach, wo man sich eigentlich hinstellt in dieser Gesellschaft, zwischen ja, feministischen Bestrebungen, aber auch immer noch echt einer ganz schönen Gewaltstruktur, unter der man so lebt. Das, ich finde, dass die
2: Barbie da reinpasst in dein, in dein Werk. Ach, das finde ich jetzt so ganz schön, muss ich schon sagen. Also wenn ich mir jetzt so Spitzenreiterinnen vorstelle, als ich kann, also wenn ich, ich habe ja an der Filmhochschule studiert, ich kann ja gar nicht mehr denken, ohne diese Bilder vor mir zu sehen. Das hat dieses Filmstudium, hat mein Hirn völlig ruiniert, in dem Sinne. Ich denke dann immer sofort in Bewegtbildern. Und wenn ich über die Spitzenreiterinnen nachdenke, dann sehe ich da auch ganz bestimmte Situationen, wie zum Beispiel, wenn die da so im Kosmetiksalon sitzen und sich herrichten für diese Hochzeit zum Beispiel. Oder generell, es gibt so zwei Freundinnen, Laura und Verena, die sind auch so ein bisschen so Frenemies, ne? also so Feindinnen. Auch auf eine bestimmte Art und Weise sie sind so ganz starken Konkurrenzkampf ausgeliefert und Barbie hat diese Idee eigentlich nicht. Ne? Barbie hat ja irgendwie gar keine Konkurrentinnen, sondern die sind irgendwie alle so glücklich in dieser Barbie-Welt. Und bei den beiden ist es aber zum Beispiel so, dass sie verschiedene Etappen sich ausgedacht haben respektive die Gesellschaft, die sie so erfüllen wollen oder erreichen wollen, um dann als vollwertige Frau einer Gesellschaft betrachtet zu werden. Da ist es ganz klar Ehemann Eigenheim Erbe. Und diese Etappen müssen so erreicht werden. Und bei den beiden, finde ich, passt das so richtig gut. Mhm. Dass es wie so eine Schablone ist, die so abgearbeitet werden muss oder so erfüllt werden muss. Wie so eine Checkliste. Mhm. Und bei Spitzenreiterinnen, als ich das geschrieben habe, war das auch so, dass ich eher so wie in fast statischen, könnten auch durchaus aus Plastik gebauten Welten mich so durchmanövriert habe und unglaublich viel Spaß hatte, auch beim Schreibprozess. Es hat so Spaß gemacht, dann daran auch immer so zu kratzen und es so zu dekonstruieren. Also die eine Verena Erbt dann eben ein sehr schönes Anwesen am Starnberger See. Dafür musste natürlich auch jemand sterben, Tante und Onkel, bei einem Raubmord. Und dann erbt <lacht> ihr die dieses Haus und ist so, wow, jetzt habe ich es auf einmal schlagartig geschafft. Ich gehöre zu den oberen 10.000. Ich bin jetzt, mein Marktwert ist gestiegen. Ich bin jetzt auf jeden Fall begehrt oder äh, begehrenswerter in dem Sinne. Habe jetzt hier eine geile Villa mit einem geilen Pool. Kann jetzt hier nackt baden gehen. Hau mich da rein, knall mir gleichzeitig den Weißwein auch noch rein. Und dann wacht die halt auf mit dem schlimmsten Sonnenbrand und muss sich erstmal übergeben. Aber auf jeden Fall, es ist so, die bekommen dann auch so Dinge, die wie so in so einer Plastikwelt so ein bisschen zu schön sind oder ein bisschen zu tragisch auch. Ne? Das Plastik ist ja auch so, ich kann mich noch so gut daran erinnern, dieses Barbie-Traumhaus, das kam so an und ich war unfassbar glücklich. Es war so groß, es war so schön. Und dann, je länger man damit spielte, umso... Mhm. Ja, beschränkender war es eigentlich. Es gab gar nicht so viel zu tun. Man konnte nicht so viele tolle Dinge machen damit. Es war irgendwie so recht starr und man konnte gar nicht so, oder ich konnte mich darin nicht so toll bewegen mit diesen Puppen. Und so ähnlich ist es vielleicht auch in der Welt, die ich da geschaffen habe. Die sind da relativ strukturell eingesperrt und versuchen da so rauszukommen, aber gleichzeitig ist schon alles so recht starr auch. Und das ist da deren Kampf, also von meinen neuen, neuen Frauen oder Protagonistinnen in diesem Buch kann ich das Hörspielbeispiel
0: gleich noch hinterher schmeißen, Kai? Oder schmeiße ich dich da gerade raus, weil ich da auf einer Spur mich befinde? Nee, ich glaube,
1: du bist da, da gerade was auf der Spur. Ich bin da mal.
0: was auf der Spur. <lacht> Nein, aber weil, also es gibt ein Hörspiel, das habe ich tatsächlich leider nur zur Hälfte gehört, weil mir es vorhin erst aufgefallen ist und ich ganz begeistert weil Es das heißt Life can be fun, depending on the Situation, was schon einfach so ein lustiger Titel ist. Und äh, da geht es, das darf man glaube ich erzählen, dass es geht um einen Selbstmord, das ist nicht mhm. zu viel gespoilert, ne? dass die Bewohnerin einer sehr idyllischen Wohnsituation oder vermeintlich idyllischen Wohnsituationen total aus dem, aus dem Konzept bringt. Wir hören aber mal ganz kurz rein, weil auch diese Szenerie, das ist jetzt natürlich für das Hörspiel, inszeniert ganz am Anfang, wie beschrieben wird, wie dieser Wohnkomplex da liegt und wie vor allem das Wetter ist, passt auch schon wieder genau in das, was du über die Spitzenreiterin gerade gesagt hast und auch über das, was wir die ganze Zeit über Barbie reden und diese bisschen klaustrophobische, klaustrophobische Schönheit der Situation, von der man schon die ganze Zeit ahnt, oder stimmt irgendwas nicht, so ein bisschen ist es so wie in Truman's World, es ist eine Kulisse für was Krasses, wird nämlich da so beschrieben und das hören wir uns mal kurz an. Doch noch entscheidender als das außerordentliche Design dieser
2: Wohnanlage ist für diese Geschichte der heutige Wetterbericht. Es
0: wird der schönste Tag des Jahres werden, also der heißeste. Schon jetzt ist die Luft elektrisch aufgeladen, die Stimmung auf Höchstform und die Erwartungshaltung im Bereich des Unermesslichen. Es ist Sommer, es wird später heftig stickig und alle haben Lust auf das Schöne, das gute Leben. Denn sie verdienen es. Ein Hoch auf den unerschütterlichen La wiederanspruch Vita der als das Grundgefühl dieser Gegend verstanden werden muss. Es ist alles so beängstigend, Johanna, was ist los?
2: Ich wollte gerade sagen, man merkt, dass ich aus München komme. <lacht> ja,
0: aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen kühl in deinem schönen Wetter, das da geschildert wird. Das, das so, stimmt. Das ist so ein bisschen gruselig, ein bisschen spooky. Und es ist ein, ich, ich komme jetzt aber auch nicht mehr von diesem Barbie-Dings weg, also als, als Bild im Kopf zu all dem, weil es auch sowas... Man, man sieht sich auch durch so eine durch dieses komische Barbiehaus spazieren
2: und die Sonne scheint aber irgendwas stimmt irgendwas stimmt nicht ja ja ich liebe ja Oberflächen und ich liebe auch Oberflächlichkeit und ich liebe es ganz stark damit zu spielen und damit zu brechen und in den Installationen die ich baue also eigentlich immer mit meiner Bühnenbildnerin zum Beispiel Katharina Pierschutz wir gehen ganz stark von Materialität aus und von Oberfläche und wie können wir das machen dass wir so ein, Raum für eine Videoarbeit zum Beispiel dann gleichzeitig sehr bedrückend, aber auch einladend gestalten können. Und es geht ganz stark um Materialien, um Oberflächen und um ja so bestimmte Attribute, die denen zugeschrieben werden. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich das Hörspiel geschrieben habe und dann habe ich Sophia Kennedy gefragt, ob sie die Kompos Komposition machen würde. Und ich war so, okay, ich brauche was richtig Kitschiges. Was richtig Kitschiges, was gleichzeitig, aber auch total bedrückend und irgendwie auch so ein bisschen, schon auch so ein bisschen gruselig ist. Oder? Mhm. Es ist so ein bisschen mhm. so, es lurt einen so rein und ich sehe direkt diese schönen, grellbunten Blumen vor mir blühen. Aber gleichzeitig merke ich auch irgendwie, will ich aber auch nicht da in diesem Rosengarten sitzen. Ja, genau. Ja,
1: so das ist es. irgendwie so ein bisschen, bisschen hat es mich so an den Anfang erinnert von, von Blue Velvet, von David Lynch, wo mhm. man auch diesen schönen mhm. amerikanischen Vorgarten sieht. Mhm. Und dann fährt die Kamera so runter und so, so unter das Gras und da sind dann irgendwie so ganz viel Ungeziefer und Käfer, die so richtig laut dann auch so knacken und wuseln und so. ja.
2: Ja und das ist ja auch so toll, weshalb es ja auch total einfach ist, aber auch so gleichzeitig gemein und auch ein bisschen faul, wenn man sich so der Oberfläche so entzieht und die einfach gleich so abwertet. Weil gerade in diesen Oberflächen, wie so zum Beispiel so Gartensituationen. Ich wollte mal einen Film machen, in dem es nur um Gärten geht und um die Leute, die da drin irgendwas machen und so miteinander plaudern. Und darin liegt so oft so eine unfassbare Gemeinheit. Da gibt es auch eine Szene in Spitzenreiterinnen eben, wo so ein Typ kommt und dann so ein seitenweise Dialog. Es geht eigentlich um nichts, aber gleichzeitig geht es um alles. Und genau in diesen Oberflächlichkeiten kann man so ganz viel rausholen.
1: Also könntest du dir auch vorstellen, einen Film im Barbie-Traumhaus ähm, zu drehen ja, und dann in diesen pinken Möbeln?
2: Natürlich.
0: Was meinst du denn, Kais? Haben wir denn hinter der an der Oberfläche von der Barbie im Laufe der Zeit genügend gekratzt, dass wir uns jetzt gut genug fühlen, um in diese Filmwelt einzusteigen?
1: Ich glaube schon. Ich musste gerade nochmal so über dieses Traumhaus nachdenken und diese Oberflächen und das, was Giovanna gesagt hat. Und ich glaube, so eine der Sachen, die ich an Barbie so spannend finde, ist, dass unter dieser Oberfläche ja eigentlich nichts ist. Also das, das kann man so mit eigenen Sachen füllen und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was mich als Kind so an, an Barbie gereizt hat ähm, und warum ich auch unbedingt eine haben wollte und so neidisch auf meine Schwestern geguckt habe, dass da eben so viel äh, Raum ist für die eigene Fantasie dann doch irgendwie, obwohl sie sie ja scheinbar erstmal durch dieses ganze, durch diese Tüllkleider und diese komischen pinken Barockmöbel irgendwie sehr einzuengen scheint, aber irgendwie kann man dann doch einfach wirklich sehr, sehr viel damit machen, weil es halt pure Oberfläche ist. Ist
0: das schon unser perfektes Fazit für, für all das?
2: Vermutlich. Hm. Hm. Keine, also ja, vielleicht. Ich
0: meine, ich bin, ich bin tatsächlich auch ein bisschen gespannt, was äh, Greta Gerwig da noch
2: reingetan hat in diese, in diese Oberfläche. Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann es ja wirklich kaum erwarten, ehrlich gesagt. <lacht> also ich gucke ja den äh, Film direkt in München an und dann wenige Tage später in Berlin gleich nochmal. Ach, und in München sind wir jetzt mittlerweile 25 FreundInnen, die sich natürlich auch ordentlich anziehen werden für dieses Kinoerlebnis. Also man muss, kann es ja auch durchaus zelebrieren, wenn man möchte.
1: Ich habe ja richtig Lust, dieses, ähm, Christina hat es am Anfang schon kurz ange, angerissen, es gibt ja auch dieses Meme sozusagen Barbieheimer oder Barbenheimer, dass man Barbie und den Film Oppenheimer von Christopher Nolan, der so ein richtig dreistündiges, düsteres Drama über die Erfindung der Atombombe ist, ähm, dass man die zusammenguckt als Double Feature und da habe ich tatsächlich richtig Lust drauf, das so ah, wow. zu zelebrieren, weil ich diese Kombi einfach völlig irre finde ähm, und sehr gespannt bin, was sich da gefühlsmäßig dann so ergibt, wenn man beides so hintereinander wegguckt.
2: Da ist natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge?
1: Ähm, ich habe mit so ein paar KollegInnen gesprochen, die als FilmkritikerInnen unterwegs sind. Ähm, und in den pressoverführungen wird wohl zuerst Oppenheimer gezeigt ah, und dann ach so, zum mit Abend. so Mittagspause, eine mit zwei Stunden Mittagspause, ähm, Barbie dazwischen. Und ich glaube, das ist auch die Reihenfolge, die ich bevorzugen würde. Ich Erst auch so machen. das düstere ja, Drama stimmt. und dann äh, vielleicht ein Drink und dann. Barbie. Und
0: dann Barbie. Ich kann euch noch kurz sagen, wer sich auch auf beide Filme freut, nämlich Killian Murphy und das ist der, der Oppenheimer Hauptdarsteller. Hört mal.
1: I mean, I'll be going to see Barbie 100%. I can't wait to see it. I think it's just great for the industry and for audiences that we have two amazing films by amazing filmmakers coming out on the same day. And yeah, you spend the whole day in the cinema. What's better than that?
2: Also ganz locker, ganz locker kurz mal moderieren. Warum mussten du so lachen, Johanna? Weil ich das schon wieder so toll finde. Es ist so, alle sind so OMG, oh, zwei Riesenfilme am selben Tag kommen raus. Wie kann das nur sein? Endlich geht man wieder ins Kino und ich bin so, dicker. ich gehe mindestens zweimal die Woche ins Kino. Und es gibt so unfassbar viele gute Filme, die man angucken kann. <lacht> ich liebe es aber auch, dass jetzt plötzlich so ein mediales Hyper-Event daraus entstanden ist und alle so aufgeregt sind und man so... Sich kaum entscheiden kann, welchen Film man jetzt in welcher Reihenfolge ansehen möchte. Und ähm, gleichzeitig bin ich dann aber auch immer so ein bisschen so, könnt ihr bitte auch in die Low-Budget, No Budget, Independent-Filme gehen. Das würde mich sehr glücklich machen.
0: Da kommt aber Goethe Görweg immer hinher, ne? Also es ist zumindest ja so eine auch so eine Barbie-Geschichte, auf eine Art, oder?
2: Naja, ja, aber die hat ja auch immer so Frauen. Ja, naja, das ist eigentlich ja. ganz interessant, weil die hat ja auch immer so Frauenfiguren in meiner Erinnerung, die sehr viel hinfallen. Oh. Zumindest stolpern, oder? <lacht> Das
1: ja,
0: stimmt. ich glaube, also ich habe
1: den Trailer gesehen und Barbie fällt ja auch gleich. irgendwie. Ja, ja, meinen. genau.
2: Ja, ja
0: oh. und sie muss, auf, sie muss die Fersen benutzen. Ja, auch das. Für alle, die jetzt denken, was ist das denn für ein Filmwerbe-Podcast, Ihr müsst da ja nicht reingehen. Ich glaube, das Thema Barbie kann man auch ganz alleine ohne Film durchdenken, falls man sich das nicht nochmal im Kino auch zu Gemüte führen will. Aber ein paar Denkanstöße haben wir vielleicht hoffentlich hinterlassen. Zum Beispiel Johanna Reisinger auf jeden Fall. Mindestens in mir und in Kais und hoffentlich auch in euch. Vielen Dank, dass du da warst, Johanna. Danke
2: für die Einladung. Es ist wirklich so schön, auch wieder hier zu sein. So fast ein, eineinhalb Jahre nach dieser Hörspielaufnahme auch. Ich bin ganz aufgeregt hierher gelaufen. Genau, dieses
0: Hörspiel, das du erwähnst, das habe ich natürlich deswegen auch gehört, weil es nämlich im Deutschlandfunk äh, produziert wurde, im Deutschlandfunk Kultur. Life can be fun, depending on the situation heißt es und Spitzenreiterin heißt das Buch, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und ansonsten kann man natürlich noch viele andere Dinge von dir finden, wenn man, wenn man möchte.
2: Zum Beispiel mein aktuelles Buch. Enjoy, Schatz. Ah, okay, siehst du das? Gut, dass du es noch erwähnst. Ja, da geht es auch um Toasties, wenn man an manchen Stellen... Kais, Schlussworte?
1: Schlussworte. Ich kann noch ähm, sagen, dass unsere HörerInnen uns natürlich auch Denkanstöße schicken können. Das ist lonischelegant.deutschlandfunkkultur.de. Oder uns, ich würde immer sagen, Herzen, Brezeln und Sterne, aber es sind vor allem Herzen und Sterne <lacht> geben können auf allen Podcast-Plattformen. Und natürlich, wenn euch lakonisch elegant gefällt, erzählt weiter, wie cool wir sind. Das wäre schön. Danke fürs Zuhören.
0: Dankeschön und bis äh, quasi nächste Woche, in welchem Rhythmus auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss, Kais.
1: Tschüss, Christine.
0: Tschüss, Giovanna. Tschüss. Tschüss, Giovanna. Bis bald. Ciao.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.